0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express. Emisie skleníkových plynov sa stále nedarí dostatočne znižovať, najmä v dopravnom priemysle. Jednoznačne najväčším znečisťovateľom spomedzi dopravných prostriedkov nadalej zostávajú autá so spaľovacím motorom. V dnešnom podcaste Dopodrobná nám štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Michal Kiča vysvetlí, čo to uhlíková stopa je a ako si vieme vypočítať, koľko skleníkových plynov vytvárame svojim životným štýlom. S riaditeľmi leteckých spoločností sa porozprávame aj o tom, akým spôsobom sa emisie znižujú v leteckej doprave. Martin Stulajter z Air AirExplore a Daniel Ferianček zo spoločnosti go to sky vysvetlia, či je možné, aby veľké prúdové lietadlá prešli na iný typ motorov. Environmentalista Ladislav Hedi zas povie, aký vplyv majú skleníkové plyny na extrémy v počasí. Pri podcaste dopodrobná vás víta Lubica Janíková. Každý z nás po sebe zanecháva uhlíkovú stopu svojim životným štýlom, stravovaním, formou dopravy aj spôsobom vykurovania. Na to, čo všetko ovplyvňuje tvorbu skleníkových plynov každého z nás, som sa pýtala štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Michala Kiču.
1: Uhlíková stopa je v podstate zjednodušene povedané množstvo emisí skleníkových plynov, tej najdôležitejšej oxid uhličitý, ktoré našim vlastným životným štýlom produkujeme a prispievame tak k zvyšujúcemu sa, horšujúcemu sa globálnemu oteplovaniu. Priemerný Slovák v hľadiska nejakej toho svojho životného štýlu tou uhlíkovou stopou produkuje približne 5,6. Tóny emisí skleníkových plynov, ak by sme si to možno porovnali s občanom Spojených štátov amerických, pri ňom je to až dokonca 14,7 tony. Na druhej strane zase sa môžeme pozrieť aj do iných kútov sveta. Obyvateľ v subsahárskej Afriky vyprodukuje vďaka svojmu životnému štýlu len 0,06 tony emisí skleníkových plynov. Čiže je zrejme, že naša uhlíková stopa Nepochybne súvisí s tým, akým spôsobom žijeme a akým spôsobom využívame prostriedky, napríklad dopravné prostriedky, kde bývame, akým spôsobom si vykurujeme svoje príbytky a t- takýmto spôsobom môžeme vyskladať vlastne uhlíkovú stopu, ktorú produkuje každý jeden z nás.
0: Z hľadiska klimatickej zmeny tvorí významnú časť naša doprava. V tomto sektore sa celosvetovo doposiaľ uhlíkovú stopu znižovať veľmi nedarí. Cieľom vlád a politikov je teda aspoň nárast emisí v doprave spomaliť a časom sa dostať aj k ich zníženiu. Zaviazali sme sa ako štáty Európskej únie napríklad k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050. Ako to dosiahnuť, hovorí environmentalista Vladislav Hedi.
2: Ľudia majú najmenšie možnosti a právomoci ovplyvniť znižovanie emisí skleníkových plynov. Tie hlavné nástroje a možnosti majú jednak vlády a politici, ktorí rozhodujú o zákonoch ekonomických nástrojoch, ktoré výrazne môžu ovplyvňovať technologický vývoj, zmeny množstva emisií a podobne. A takisto priemyselným výrobcovi alebo zabezpečovateľom ale tých služieb, či už energetické spoločnosti, priemyselné, letecké spoločnosti v doprave alebo veľké priemyselné a energetické a ekonomické subjekty. Títo majú hlavnú právomoc a možnosti znižovať emisie a verejnosť by od nich mala vyžadovať a na nich plačiť v prinášaní dostatočne rýchlych a dôsledných riešení.
1: Ak sa pozrieme priamo na prípad Slovenska práve v sektore dopravy, máme negatívny trend. To znamená, že my aj do budúcnosti rátame so skokovým nárastom emisí v oblasti dopravy a tie opatrenia, ktoré sa snažíme vykonať v oblasti ekologizácii, skôr smerujú k tomu, aby ten nárast nebol taký vysoký. Už dnes to sú najaktuálnejšie dáta emisie skleníkových plynov. Dopravy zo sektoru dopravy predstavujú až 27%, to sú dáta za rok 2023 na Slovensku, a ten náraz je len oproti roku 2020 skoro 7%, čo je teda mimoriadný, naraz keď si ho porovnáme aj s rokom 1990. Je teda zrejme, že sa viac hýbeme, viac využívame automobilovú dopravu napríklad a menej využívame verejnú dopravu. A to samozrejme má potom dôsledok nielen na emisie skleníkových plynov, ale aj na iné vyvolané emisie, napríklad z dôsledku znečistenia ovzdušia a podobne. Hľadnická vlastne dopravy je tým najväčším uh, emitentom práve cestná doprava. Z celkového množstva emisí až 97% v rámci sektoru dopravy produkuje cestná doprava, najmä teda osobné auta, kamiony uh, alebo teda nákladná doprava. Uh, samozrejme, o mnoho ekologickejšia je železničná doprava alebo potom aj uh, verejné prostriedky dopravy. Uh-huh. Možno by som spomenul taký príklad, Uh, my na ministerstve životného prostredia sme s kolegami z Inštitútu environmentálnej politiky pripravili kalkulačku uhlíkovej stopy, je dostupná na internete a každý z nás si na ne môže vypočítať vďaka určitým parametrom, ktoré tam vloží, teda to, že kde býva, akú doľku má domácnosť, či zdieľa dopravu s niekým iným, či vlastne uh, osobné vozidlo a akým spôsobom sa napríklad stravuje, môžete vypočítať priemernú uhlíkovú stopu vďaka jeho vlastnému životnému štýlu.
0: Robia podľa vás aj, aj letecké spoločnosti niečo preto, aby sa tie emisie znižovali?
1: A myslím si, že áno, letecké spoločnosti, či už... Európske alebo celosvetové si takéto niečo samozrejme uvedomujú. Sú som do toho tlačené aj predpismy, ktoré sa snažia tlačiť na ekologizáciu leteckej dopravy.
0: Letecké spoločnosti sú teda tiež motivované k tomu, aby hľadali spôsoby, ako svoje emisie znížiť. Avšak nie je to také jednoduché, ako napríklad v prípade elektromobilov, čo približuje aj riaditeľ spoločnosti Go to Sky Daniel Ferianček.
3: Emisie v leteckej doprave je možné znižovať len do určitej miery, treba si uvedomiť, že, že prúdový motor má svoju fyzikálnu podstatu a bol konštruovaný na nejaký konkrétny typ paliva a na konkrétne množstvo emisí, ktoré vyprodukuje. A v prípade, že v lietadle obvedzíme väčší počet cestujúcich, tak samozrejme ten objem emisí sa potom rozdelí medzi väčší počet ľudí a, a, a delí sa vlastne. Takže toto je v princípe jediný spôsob, ako, ako vieme znižovať, úvodzovka, znižovať emisie na jedného pasažiera v porovnaní s iným typom dopravy.
0: Generálny riaditeľ Air Explorer Martin Stulajter zase zdôrazňuje, že letecká doprava má globálne vyšší podiel na tvorbe emisií aj preto, že je dostupnejšia ako napríklad pred 20 rokmi. Lietame teda podstatne viac než kedysi. Na druhej strane aerolinky využívajú o niečo ekologickejšie stroje a Martin Stulajter hovorí, že aj výrobcovia lietadiel sa prispôsobujú súčasným trendom a vyrábajú motory s nižšou spotrebou a tým pádom aj emisiami. Sú nižšie tie emisie, alebo, alebo zatiaľ naozaj sa to veľmi...
4: No, lieta... no sú vyššie, pretože pred 20 rokmi sa oveľa menej lietalo. Uh-huh. Viete? Ale boli samozrejme st- menej efektívne alebo menej menej uh, environmentálne úsporné motory, takže tým pádom tie emisie boli väčšie na jedno lietadlo. Hej, ale celkovo sa toľko nelietalo pred 20 rokmi, ak sa teraz. Ten problém je, že tam proste náhrada za, ako viete, že to auto elektrické vám proste keď vypne ten motor, tak ostanete stáť, hej, ale uh-huh. to je dlo, tam to vypnuté motor nemôže, viete, čiže zatiaľ ako, nikto nemyslel nič, uh-huh. nič, na čo sa dá viac polahnuť ako na e, vlastne spalovací motor a tým pádom proste tá alternatíva nejakej elektriky je pre túto veľkú dopravu problematická,
0: Dopodrobná Ďalším významným faktorom, ktorý ovplyvňuje leteckú dopravu, sú emisné povolenky. Každý znečisťovateľ životného prostredia musí za emisie platiť. Robia to aj aerolinky. Avšak dnes ešte stále môžu s týmito emisnými kvótami obchodovať a majú aj určité úľavy. Michal Kiča z Ministerstva životného prostredia hovorí, že sa to má o pár rokov zmeniť a za emisie budú platiť v plnej výške.
1: Podiel zadarmo emisných povolení, ktoré dostáva každá letecká spoločnosť, sa bude znižovať a budú si musieť vlastne tieto emisné povolenky v budúcnosti dokupovávať čo môže mať vplyv aj na cenu. Ale zase na druhej strane je dôležité, že sa nejedná len o európske opatrenie, ale takýmito opatreniami sa vlastne pristupuje v rámci uh, celého sveta, v rámci medzinárodných dohôd, ktoré upravujú civilnú leteckú dopravu. Uh, takže takýmto opatrením sa samozrejme zvyšuje tlak na letecké spoločnosti, aby, ak si chcú zachovať konkurencieschopnosť, investovali do nových technológií a do používania iných typov palív ktoré sa budú musieť využívať v leteckej doprave. Viem, že je to veľmi náročné a určite to spojené s nejakými nákladmi, ale v konečnom dôsledku tie spoločnosti, ktoré sa na to pripravujú, budú mať v budúcnosti konkurenčnú výhodu. A už aj teraz vieme, že tie najmodernejšie typy lietadiel majú výrazne nižšiu produkciu emisí skleníkových plynov ako nejaké staršie modely. Takže do tohto sa vždy oplatí investovať.
2: Momentálne časť emisných povolení pomerne veľkú dostávajú večetké spoločnosti zadarmo. Oni sú v systéme obchodovania s emisiami skleníkových plynov a za niektoré emisné povolenky musia platiť, to znamená, že oni za časť tých emisí platia, ale je to predmetom obchodovania, aby to bol viac trhový mechanizmus. A, a veľkú časť dostávajú za darmo. Od roku 2027 tento systém bezplatných emisných povolení pre dopravu má skončiť.
0: Environmentalista Ladislav Heditiež dodal, že je to krok správnym smerom a ľudia budú aj vďaka týmto poplatkom možno viac zvažovať spôsoby svojej prepravy. Letecké spoločnosti o tom, že sa im zdvihnú náklady za emisie, samozrejme vedia. A aj podľa riaditeľov aeroliniek je už teraz jasné, že si za to priplatíme my ako pasažieri. Éra mimoriadne lacných leteniek za pár eur, na ktorú sme si zvykli ešte pred pandémiou, sa už zrejme nevráti.
4: Tak viete, to je lacné letenky, to záleží, o, to je, hlavne to akože určuje trh tú cenu. Hej, čiže proste, keď máte napríklad ja Taliansku, boj medzi dvoma hlavnými odprostovými dopravcami v Európe, tak tam môžete na nejakých vnútroštátnych linkách vidieť e, lacné letenky aj teraz. Hej ale akože tá matematika nepustí rastú náklady, tak sa to musí od, od, odrážať aj do cien a tým pádom proste, kože prirodzene tie ceny rastú aj či už teda inflácia alebo no, cena paliva novšie lietadla tlak na znižovanie emisí.
0: Tože že letecké spoločnosti teraz budú teda musieť platiť aj za emisie, respektíve už aj platia, bude to mať vplyv treba aj na ceny leteniek, respektíve odrazí sa to na tom, že, že tie letenky budú drahšie napríklad aj kvôli tomu, že letecké spoločnosti budú musieť viac peňazí dávať za emisie?
3: Letecká spoločnosť je podnikateľský súbiet, ako každý druhý, ktorá je postavená na tom, aby tu tak v prípade, ak vstupné náklady nám rastú, tak samozrejme tieto náklady do tej miery, ako to trh dovolí, sa snažíme prenášať na cestujúceho.
0: Čiže zrejme sa už asi úplne nevrátime k takým veľmi lacným letenkám, aké tu boli treba pred pandémiou, že, že zrejme aj ten trh je teraz už iný.
3: Sú na to rôzne názory, ale to, čo aktuálne je možné vidieť, tak akoby sedačková kapacita v rámci Európy poklesla. Čo to v preklade znamená? V Európe nelieta toľko lietadiel, ako lietalo pred pandémiou. Takže keď poklesla sedačková kapacita, tak tým pádom letecké spoločnosti nemôžu prevádzkovať toľko, niekoľko prevádzkovali v minulosti, pretože jednoducho ten hardware nemá je k dispozícii. Tým pádom nám stúpa depit, pretože je menej letov. A, a keď nám vstúpa dopyt, tak je to nejaké základné pravidlo trhu, tak nám a, rastú ceny. A to, že nám rastú ceny, je z pohľadu leteckej spoločnosti veľmi racionálne, pretože tie ceny sa dostávajú konečne do ekonomickej úrovne, lebo treba si povedať, že konkurencia pred pandémiou tlačila tie ceny do takých úrovní, ktoré už neboli ekonomické a letecké spoločnosti sa dostávali do straty.
0: Prečo skletla tá kapacita sedačková?
3: Preto, lebo lietadla vplyvom pandémie nelietali a boli uzemnené. Uzemniť lietadlo je nie úplne jednoduchý proces, treba ho zakonzervovať a návrat toho lietadla späť do prevádzky je opäť nie jednoduchý a nie lacný proces. Takže to je jeden dôvod. A druhý dôvod, veľa leteckého personálu samozrejme počas pandémie nemalo prácu, boli prepustení a ten návrat, ktorý sa očakával, že teda všetci ľudia sa vrátia naspäť do letectva, tak ten nebol úplne v súlade s realitou a veľa ľudí sa umiestnilo v iným sektorom hospodárstva, ale tie toto tým nedostatkom personálu. No, paradoxne, máme dostatok pilotov, ale nemáme dostatok palubného personálu a nemáme dostatok mechanikov.
0: Klimatická zmena sa už dnes prejavuje napríklad vo výkyvoch počasia. Ladislav Hedi a Michal Kiča zdôrazňujú, že náklady na neriešenie klimatickej krízy a jej dôsledkov sú vyššie, než náklady spojené s jej riešením.
2: Každopádne ten hlavný cieľ musí byť znižovať emisie z plynov dostatočne rýchlo a, a dôsledne tak, aby sme dosiahli klimatickú neutralitu pred rokom 2050 a najmenej o 55 celkovo v, Euró- v Európskej unii znižili emisie z plynov o, o tých
1: 55% Investície, ktoré vynakladáme na boj proti klimatickej zmene sa nám o mnoho, o mnoho viacej vrátia v prípade, ak by sme napríklad vôbec nič nerobili a na globálne oteplovanie by sme sa ale nečine pozerali.
0: Okrem dôsledkov na znečistené ovzdušie sa už teraz jasne hovorí aj o tom, ako majú skleníkové plyny, globálne oteplovanie a klimatická zmena negatívny vplyv aj na naše zdravie a teda aj preto by nám malo záležať na zlepšení týchto faktorov a znižovaní uhlíkovej stopy každého z nás. Túto časť podcastu Dopodrobna pre vás pripravila Ľubica Janíková. Budeme radi, ak si nás vypočujete aj na budúce. Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.